0: 机会分享我生活中有价值的谈话和声音。今天呢，跟大家分享我在最近两年做的一件很重要的事情。从二零二零年开始，我开始写自己的第一本书，确切来说是要以独立的作者出版的第一本书。因为呢，大学时候也写过一些没有出版的传记或者是文章，研究生阶段也跟着老师修订过教材。但这本书确实是自己独立完成，并有机会跟公众见面的第一本书。十二月份我跟编辑老师沟通的时候，他说预计会在二三年二月份出版。我对这个时间会略抱谨慎态度，但是呢，基本上也不会超过二三年上半年了。毕竟最漫长的作者独自写稿时间，以及说编辑最慢的一教也已经过去了。开智呢有一门课正在进行中，叫做《创作你的第一本书》。主讲老师石北燕有十余年的作书经验，策划了像《未来简史》还有《心流》这种非常畅销且内容很优质的书。如果是早两年的话呢，我就一边去上这门课，一边就去写这本书，可能会少踩非常多的坑。课程团队的伙伴邀请我去分享写书的过程，正好对于我来说呢，也是一个复盘。所以就记录了自己在写书过程中遇到的困难和一些可能对他们来说比较有用的经验。我把这次分享剪成了一期节目，放在这张专辑里，作为我的纪念。非常高兴今天有机会跟大家去分享我写书的经历和故事，因为呃有就是也是花了很长时间嘛，所以这样子的场合对我来说还是挺有意义的。呃，跟大家分享一下现在进度，就是我是上周跟我们的呃，应该是应该是兔年之前的尾，就是应该是虎年的尾巴的时候，然后我跟编辑这边聊了一下，他说是两月份出版，呃，就是听起来应该很快了，但是我预估可能编辑的进度应该比我预估的进度，或者他们他们有可能会高估自己的那个速度，所以我我我感觉就是两月份应该是最快最快的速度，有可能会再往后拖。然后这个图片呢是大概十一月份的时候，呃，还不知道十二月份的时候，编辑寄给我的的教就是一教稿，就是我们就是我们不是说有作者校完稿以后一教、二教、三教嘛，然后就是一教稿，然后编辑是直接是在纸上面打印出来，纸上面改稿的，就是厚厚一沓寄过来的时候，我还是很震惊的，当然也很有成就感啊。然后，呃，跟大家分享一下我的写作动机。就是其实我虽然说是从在二零年开始写作的，但其实我的写作动机应该是很早就开始萌芽了。呃，比如说以前的话，我就是一直觉得我学的专业是偏助人专助人方向嘛，所以我就是会觉得说，呃，我我我的一个感受是，其实助人动机很重要。那助人动机它会体现在说，你是不是真的去看到对方的需求，就是对方如果。能够你能够听到对方的故事，有可能你的助人动机会被其他的去呃被启发，对，所以所以我一直就是很想知道，就是在助人的过程当中很想知道怎么别人怎么去表达自己，然后再加上我的性格其实挺高开放性的。前段时间有一个词我觉很适合我，我就得、是、达芬奇症或者是文艺复兴人格，就是我在我整个成长过程、职业职业角色的探索过程中，他一直有一个呃有一种。开放性的倾向，所以我的工作类型都是偏那种创作性的，一个是设计领域，一个是呃文化领域。然后在创作方法这一块的话，刚才曲靖也提到，我是有报过杨老师的写作课的，呃认知写作课。然后因为我一直对于写作，我知道创作很重要，但是我一直觉得以前我获得的那种学习写作方法、创作方法其实不太好，不太好用，所以我就就是去学了写作课，然后给我自己未来创作的话打下一个比较好的基础。然后以及包括我在喜马工作，就是一个音频平台嘛，它其实是也是一种用呃语言的方式，用声音的方式去创创作的呃一种媒介。然后跟写作相比，或跟其他创作相比，我我个人觉得它其实门槛或者是更低的。对，这也是我写作的一个方向。然后还有一个可能是自己人生人生的发展有关系，就是。我应该是个偏存在主义者，然后大家都知道现在会有中年危机的那种话题非常非常热嘛。那从我的角度来说，一方面就是说可能确实有那种客观的中年危机，另外一方面的话，我又觉得其实创作是对存在主义者来说非常重要的一件事情。就嗯，会有这种，就是如果你没有输出的话，你你感觉不到自己存在在这个世界上的那种呃价值感，或者是存在世界上那种非常踏实的一些东西。就这个是一直在驱动我去。输出和表达的一个动机。那其实我是从一九年开始去，呃，当时有去定自己的一个年度关键词，我要找到创作的意义。那我也就是在过去的几年当中一直在去做表达的实践，比如说写博客什么的。其实从过去几年的话，它的输出的数量是一直在上升的，对。然后等到慢慢的就是在创作的过程当中，或者说在表达过程当中找到一些关键词，比如说作品，就是。无论是从你要去输出的事情，你要创作的事情，以及说你怎么样去呃去对抗这种存在主义的中年危机，那作品是一个非常必要的事情。那我也是，嗯、呃，我大概也是从前几年开始慢慢把这东西理清楚，并且当时也写了一写了一些相关的文章。那这篇文章其实当时是有被开智去转载的，就是创作的理由和途径。嗯。然后这个的话是写作的时间轴，我是一呃二零零二零二零年底，当时杨老师有跟我提到这个选题，然后跟那个编辑老师那边去沟通，然后编辑老师在就是找我们找我去聊，然后杨老师跟我们去开个会，所以呃所以大家中间隔了一段时间之后呢，就给到我们就讨论完之后就开始去做选题的背景目录和样章，也就是大家应该现在是在这个阶段，然后。完了之后的话，就是呃去做选题申申报表，然后这个东西过了之后就开始写嘛。然后开始写的话，我是二零二一年年初，也就是说那个过完寒假之后，写了一个非常粗糙的一个版本。然后再到呃二一年的时候，呃反正这是后面就是稿件了嘛。然后然后再是到那个呃二零二二年五月份的时候，就是。嗯，就是我今年是上半年写完的，上半年快写完的时候给给了编辑老师，编辑老师就给我们签订了合同，然后交完稿之后，一直到是十一月份，十一月份是编辑老师给我的一教的问题清单，然后我们对对完之后的话，是上次跟他去对，他说是现在在二教、三教，然后说二二月份那个出版，所以大概是这样的一个流程。然后稿件的话，我中间大概就是会有好几个版本，然后我都有做记录。其实关键的时间点的话，可能只有三四个点，嗯。好的，然后下面的话是，呃，跟大家分享我在写作过程当中遇到的一些关键困难，就是因为我知道其实写作很难受嘛，就包括现在大家可能也会有一些卡点，就我总结下来是三个最核心的困难，第一个困难是时间，第二个困难是呃就是人际，就是因为我一开始的时候是有个写作搭档的，然后第三块的话就是写作上的包袱，尤其是到后面的时候，时间这块其实嗯，当时。呃，就是很有意思，就说出来可能有一些些悲惨啊。就是我写作最快的，其实我不是不是特别呃连续性的写完的，我是分成几个大阶段去写完的。第一个阶段可能是一个两个寒假嘛，就是假期这种一般都是比较好的集中时间的那那那段时间，可能你有五六天，至少就是七八天，或者以及是十一假期、五一假期这种假期是比较长的。然后呢，我还有两个呃非常关键的写作阶段是什么呢？是我去年就是摔伤了，然后骨折了，然后我在家里面，然后我请了一个月的病假，两个月的在家办公，然后还有一个关键的时间写作阶段呢，是在风控期间，就是今年上半年，你们看我是六月份交的稿嘛，其实我大概是从上海开始风控的时候，就那那那时候封了两三个月嘛，然后那两三个月的话，我们是在家办公的，在家办公非常好的一个优点就是我的时间完全是自己来支配的。呃，没有通勤时间了，所以工作上你只要把事情完成，然后该做的事情做掉，剩下的时间你都是可以自己自由支配的，然后是比较内心是比较 peace 的，所以那段时间也是一个关键加速的阶段。然后还有一个就是可以跟大家分享的是，我当时上了行为分析课之后，关关专门针对于写作这个事情做了一个行动方案，这个我后面会展开大家详细讲。然后第二的话是人际，人际的话我一开始是有一个搭档的，然后我现在回想起来，其实最好第一本书还是一个人写比较好。因为你要跟搭档的话，节奏两人是不一样的。然后你在写作过程中，也需要维护跟写作搭档的关系。那如果一方退出的话，其实非常打击自己的信心和打击自己的那种呃那种动力。所以的话，我当时有一段时间其实是是在维护跟我搭档的关系。后来他退出的时候，其实我还是挺难受的，对。所以有消沉一段时间，甚至有段时间我是不太不太想继续下去了。对这个的话是人际这块，然后包袱这块其实是。呃，一种社会评价的一种压力。呃，因为其实我写的这个领域的话，这个这个播客里的话，其实很多人都非常能说嘛，不能说的人就不会去做播客了。然后就是它相对来说比较小众的圈子，就是很多播客创作者相对来说是比较小众先锋，呃，甚至有一点点刻薄，就是他们的评评论其实很多时候怎么说呢？就是对于一些好的内容，或者对于一些呃，你有没有资格来写这本书呀？就是我内心可能会有很多潜在的评价，我担心我会被他们骂。对，就是呃，长，嗯，就是我们这种领域的人嘛，就大家表达是非常非常自由的，就是可能我们就是互相之间也是非常开放的，所以我当时是有很多担心，担心我这本书写的不好，担心我写这本书会被别人骂，呃、然后会有很多就是顾虑，会觉得自己写的很差之类的，就是有很多这种包袱，然后这种包袱也让我有一段时间其实是不太想继续下去的。对，然后就是不自信嘛，就不自信这个事情，我觉得我现在都有，但是相对来说，它已经从一个就是阻力，慢慢变成我需要去培养的东西，嗯。然后这就是我刚刚提到的行动方案，就是在我们去年上行为分析课的时候，呃，然后我们就是要给自己做一个行动改变方案，然后我的行动改变方案就是针对我写作的，所以我。就是因为当时也是学习行为分析，所以我把它当成一个作业去做的时候，是尽可能的应用到了所有的我能够想到的老师杨老师那边列出来的一些行动方案的，就是呃道法术势。所以呢，我总共列出来六十多个行为清单，就非常夸张，很抓马，我就把所有能写的都写上去了。但其实我梳理一下，就是有些东西其实你写了。嗯，写了没写不吃不会特别大的差别，但是有些东西确实挺关键的，就是我列了一下，就是基本上我觉得很关键的都是跟时间有关的。然后是不是所有的写作都跟时间有关呢？其实不一定，就是我们当时有些同学他们也是针对写作的行为改变方案，但它确实会跟人会有关系，比如说或者是跟作品的类型有关系，比如说我这个是偏工具类的作品，那它相对来说它、就是呃执行型的执执行的呃执行的那种。呃，因素会关更关键一些。有些同学他写的是偏创作类的，就是偏虚构类的。那那时候他容易被卡在那种创作本身就创意本身，他有的时候会被在意象原型上面，对于在自我的一些认识上面可能会被卡住。然后这我是觉得很有意思的点。那对我来说，关键行为就是跟时间有关系的。所以呃，所以就是我写的都是跟，比如说我会把就是时间这块安排出来，就是什么时间点做什么事情，以及说。呃，在一些关键，就是在容易浪费时间的事情上面，会把它给确定下来。比如说，如果我有什么灵感或者有什么场景的时候，我会立马开始做输出的动作。然后还有就是，就是不过春节嘛，当时有个一个一个行行动行为方案的话，叫不过春节。就春节的话，基本把仪式降到呃，降到零点一吧，然后把所有的时间都用来写作。然后后来我复盘了一下我这个执行，基本上还是有些东西还是很有用的。像比如说，呃，就是这是我我。就是在那段时间，就是在交稿之前那段时间，所有用过的一些行动方案，然后基本上包括除了前面三个以外，还有就是目标跟踪这块也是跟时间有关的，还有就是一些呃分级，个基于时间的一个就是目标节点，还有就是一些评估事情重要性来决定这个时间用来做什么。以及说还有就是还有一部分是跟写作技巧有关的，就是这些写作技巧可以帮助我去把写作上的一些有的时候你容易被堵住或被卡住，就是你把这些卡点给排除掉之后的话，你就会比较有行动力。然后下面因为曲曲靖跟大家说了一下我的，嗯、呃，说了一下你们的进度，然后呃说是在那个现在还在样章这个环节，呃，那我把我这个过程当中呃一些关键的点以及可能觉得对大家可能比较有帮助的点。然后分享出来，就是分成三块嘛。第一块就是说写作的思路，大家怎么去梳理，呃，我是怎么梳理的，呃，然后第二块的话是怎么去快写，就是怎么尽快把稿子写出来。然后第三块，第三部分的话就是慢改，就是你怎么样把这本书改到你觉得，嗯，对得起出版社老师，对得起杨老师，对得起自己，对得起读者的这种，嗯，程度。对，这是三个领域。然后呃样章这块的话是这样子的，就是呃其实我在写第一版大纲的时候呢，呃基本上是 follow 杨老师的思路，因为当时杨老师跟出版社老师跟我们跟跟我们开了个会。然后那个是从我开始写作到最后结束，杨老师唯一一次跟我们开的会。然后那次会上面呢，他基本上就是他可能做了一些，呃，就是一些他当时就是对那个做了一个快速的信息分析嘛，就是这个领域，然后在呃在在国外的市场上面，然后写的比较好的书他们是怎么写的，然后去做了很多相关的信息分析，然后给到了一个框架，就是我们可以基于这种方式去写。然后国内是没有的，那我们怎么在国内的市场上面去去找一个这样定位作为第一本这样的就是国产就是国内作者写的书？然后呃，然后就是所以这一版的话，这版目录基本上我觉得杨老师的思路很说服我，然后也很说服编辑老师，所以我我们再结合我自己对这个事情的内容的理解，稍微做了一些调整，所以第一版就是这么去写的。然后它其实也不是特别细，它就是一个两级目录，所以你不用，就是我们当时并没有考虑太多，就是说到底每一章节要怎么写。不管，只要考虑这、就是、东西在最后是一个什么样的东西，所以就是呃，就是心态比较轻松。然后，然后我我当时我们讨论的时候，其实很多时候会在讨论市场。那市场的它会有哪些特点？就是畅销书有哪些规律？然后它其实我们在去讨论这事情的时候，是在是在市场上面去找定位，对。然后呃，就是整体而言，那时候就它是比较。考虑是一个框架，然后考虑是一个结构，以及说你自己内心对的事情是不是能够 hold 住。然后如果你觉得比较容易 hold 住的话，就 OK 了，就没有什么太大包袱了。后面就是写的问题了。呃，还有就是呃，就是就是样章嘛。样章的话，我从从中挑了一张。其实我当时选样章的时候，我心里就想好了，这个这样章我肯定是要重写的，因为因为我是这么想的，就是。呃，我我自己对于重写这个概念啊，就是包袱特别轻，因为我觉得我们写每一个重写，它都不是白白重写，就是它是你知道说你要用更好的方式去表达，然后用更好的就是角度去表达的一种重写，一种改写。所以前面的东西只是让你在后面在讲的时候，在说的时候，就把就是比较差的部分给过滤掉的一种方式。对，所以我当时写选了一张最简单的。然后那张最简单的版呃章节其实对我来说就是一个很简单的文字，它一点都不难。然后就是一个有点偏那种工具型的。然后的话，主要是让老师们看到它大概是什么个东西，并且让大家是让老师们看到说，哎，你的文字水平还是可以的，然后你的那种风格还是可以的就可以了。就是就所以我在写样章这块并没有什么包袱，就把它当成一张一张内容去写就好了。对，所以所以这块如果要给大家建议的话，就是不要太有包不要太有包袱就去写。然后，如果写的不好的话，后面就重写。反正我觉得重写在改书的，就是在后面的过程当中，呃，是非常有必要的。甚至我可能好多内容我是重写过好多次，有些内容我现在还想重写，但是我不想去折磨编辑老师了，所以就暂时放下了一些包袱。然后。后来，呃，那个我们第一版过了之后的话，其实我在开始写之前又重新写了一个大纲，就是二点零版大纲。这个是我真正在写的时候 follow 的大纲，它跟第一个大纲不一样的地方在于说，我会把这个大纲去找，就是。就是所谓的目标读者，就是我们这本书一定是有受众的，一定是有潜在读者画像的。我去找符合这样的画像的那个读者去聊，然后我去跟他沟通说你想知道什么。然后如果你有这样本，你如果你想看这样一本书，如果我写这样一本书给你看，你关心哪些问题？然后我就去跟他沟通，把每个他他关心的问题，然后甚至他想要看到的那种呃给他的信息的方式，然后全部记下来。然后记在每一个章节的那种呃下面，就是原来可能是两个结构嘛，那这个的话它就会变成呃每个结构下面的四五个点，每个点它会讲什么内容，会用什么方式去讲，然后是跟你讲概念还是跟你讲案例，那这块我就全都把它给记录下来。所以呃所以基于这种风风格去这种方式去写的时候，你就非常非常清晰了，然后你就会就是脑子里面会自动会脑补，会跟它产生对话，就是你写作不是一种呃闷头写，你会。跟这个潜在读者去对话，然后你会去想他看到这样是什么样一种感受，所以呃，所以就是这个过程的话，我觉得就是我我个人还是很受很受用的，对。然后还有就是其他可能呃一两张大纲你可能还是会有卡点的时候，那其实我也会用一些其他方式去梳理，呃，比如说再重新去梳理一些重要章节，是实章节可能是比较难的，有些章节比较简单，那些难的章节里面到底怎么讲它。呃，那些那些概念是什么？然后那些关键的东西到底是什么？会再重新去梳理。然后有一些灵，有些那种灵感啊，或者什么东西会及时去记录。这样的话，可以就是很大程度上面降低自己的那种认知，呃，认知压力。然后慢改呃快写这块的话，其实我觉得呃比较重要的就是信息分析和素材积累。就是这块的话，信息分析有有就是那种全网的相关这个主题的所有的资料，我觉得尽可能你都知道，或者是说最关键的资料你要知道。然后还有就是素材，素材分一手的和二手的。然后一手的话，我觉得就是，呃，在文章这块的话，呃，二手的话，文章这块的话，其实我觉得那个，呃，微信读书它有搜索功能，搜索功能它可以搜公众号的文章，我觉得那个还是比较好用的。然后还有就是素材的量，我觉得这一点的话，呃呃，一手的话就是去做采访嘛，就是嗯，尽可能的，如果你知道你要写什么内容的话，然后这里面有些呃。就是因为我是写播客的，会有很多创作者，所以我当时是找了很多创作者去聊。然后前期的话，大概聊了一些些，后面的话，主要在后期补案例的时候，也也聊了好多。这样的话，它也可以很大程度上面增加你的那种素材量。还有就是素材这块的话，要有量，就是呃，比如说我如果是十万字的文章的话，我可能自己写的稿子可能有二十万，然后素材量的话，可能至少是四十万到五十万，就是你所有的量要有，就是有一定的积累的话，它里面好的东西才会被充分的提取出来。对，然后还有就是漫改，漫改的话这一块，呃，三部分吧。第一部分就是认知写作，当时会有一些基本的技巧，那这块的话你是可以去呃遵循的。然后还有就是翻译练习，翻译练习也是跟认知写作以及行动方案也会有一些些关系，嗯。然后翻译练习，我前面好像有提到，就是我当时对照了几本书以及一些写作的检查的方法。还有就是天使读者，天使读者跟我去做大纲会有点类似，就是我我看完之后，我想改的时候，就是应该是最后一轮修改了。那时候修改的时候，就如果你只是看错别字或者是看那种病句的话，你是看了很难受的。然后那时候的话，你到底他到底好不好？然后其实你是希望有些反馈的，所以我当时找了一个关系关系比较好的人，并且他对这个话题比较感兴趣的人，然后请他们看了一下这篇文章。但是我看他们看的那种方式，肯定不是像编辑老师那种逐字逐句去改了，他们就是作为一个读者的心态，带入读者的心态去看，就是不好的话、没兴趣的话，那直接标出来；然后感兴趣的、想想认真再听、再再看细节的也标出来。然后随以我看到一些错别字也帮我标出来。呃、uh, ，anyway， 就是说他们可以就是很很 free style 的去看这本书，然后给到我反馈，然后整体结构方面以及各方面，那这样的话我后面再去改的时候，我心里的那种嗯，心里的那种把握会大很多。对，这、就是当时给他们看的一些东西，然后这是我给他们那些文案，就是引导他们给到我什么样的反馈。然后，嗯，结束了吗？好的，我讲的还比较快。以上就是我今天跟大家分享，乐为曲靖说只要十分钟可以了，所以我就是简单分享一下。然后有什么问题的话可以交流，这是我未来的一些创作计划。就是因为我觉得创作这个事情吧，它是一个一种对我来说可能是一种，呃，一种存在主义。者，然后怎么去对抗存在主义危机的一种方式，所以我后面还是会持续的不断去关注我感兴趣的主题，它有可能是通过书的形式来表达，也有可能是通过节目的形式来表达。那我可能就是接下来，比如说我现在在做咨询呢，那有有一些东西我是比较感兴趣的，那我就会记下来。那未来有些呃一些出书的想法或一些出书的计划的时候，可能就会再去做这件事情。对，呃，其他就。以上就是我今天的分享，谢谢大家。然后有什么问题的话可以交流。然后我看一下出版社，出版社的话是电子工业出版社。嗯嗯。嗯。就留下了痕迹哦。嗯。嗯，写不出来，没有状态的时候，用哪些方法找到感觉？呃，我其实不是一直都有状态，我我可能是阶段性的，就我阶段性的时候会有是有状态，那时候，而且我知道我那时候需要写哪些东西，所以我会比较密集的在那段时间，比如说假期、寒假，呃，或者是周末，或者是生病的时候，哦，不是请病假的时候去写掉，嗯、呃，然后找回感觉的话是，就就是你心里面还惦记这件事情嘛，就如果惦记这件事情的话，有的时候它是一种困难的存在。困难的存在，有的时候是一种你可能去看一些书，然后或者是看一些文章，然后你会找到一些启发自己的灵感。对，然后呃，然后还有就是，还有就是休息或者是散步。就是我其实也挺爱散步的。我那时候有段时间，我甚至觉得这可能是一种我的摸鱼方式。就我每天去公司的时候，我都会先散散步，然后再去办公室。就那段时间，我可能每天会有十几分钟、二十几分钟，然后或者是中午吃饭的时候去散步。就那时候。呃，很多东西它是可以沉淀下来的，然后那时候就是沉淀下来的时候，可能会写一些小卡片，那些小卡片有些时候是一种情绪小卡片，自己遇到哪些困难了，然后康呃安慰一下自己，然后还有的时候呢是一些行动改变小小卡片，那些行动小改变小卡片有的时候都特别特别小，它只是它可能是呃针对一些当下的阻力的，所以就是嗯，所以就是会会阶段性的去帮你去克服当时的遇到的一些困难，然后还有的话。找回感觉，呃，嗯，我可能比如说我第一个阶段就是为了完成，第二阶段的话，那时候就是一个非常疯狂的输出者，我不管你喜不喜欢我讲的东西，就是我疯狂输出。然后第二阶段可能是会去知道说哪些东西应该怎么讲，哪些东西不应该怎么讲，那时候是有一个那种呃，把自己当成一个比较在这方面比较专业的人，然后去追求一些有品味的东西。然后第三阶段可能就是跟读者反馈，然后让他们知道说这里写的好，那里写的不好，他们想知道什么，他们不想知道什么。呃、嗯，还有的话感状态这个东西，感觉这个东西，我觉得，呃，就是当下的话，肯定你是会有很多很多感受的。就是你是不是一定要把这个事情写出来？这个我觉得很重要。这个意味着说，呃，就是存在主义的危机是最驱动我的东西。就是不管怎么样，比如说我害怕别人评价我，那我就把自己放到七十岁。我如果七十岁，然后再看我现在，我是要写还是不要写？我要写，我不怕别人骂我。我他，我还是要写，因为我不希望我在这个时间点没有留下东西。那第二话是说。如果这本书写的，如果这本书出版不了怎么办？比如说出版社老师那边，呃，出现情况或怎么怎么样，或者是说这本书可能市场上，呃，就是反应很很很惨淡，然后没有人买书。那这种情况下，你你根本赚不到钱，你还要投入那么多时间，你要不要写？要写，就是哪怕出版不了这个事情，对我来说也要写。我首先要完成它，这是一种自己内心的一种东西。第三个就是，呃，写的不好要不要紧？或者说，嗯。或者说，当时我我的那个搭档他不想写了，然后我当时就一个人去面对这个结尾的时候，我我应该怎么办？其实，嗯，其实我对自己还是比较包容的。我当时觉得，其实写不完也没关系，然后想写的时候再去写。所以整体而言，整个过程我对自己没有太多的那种苛刻，就一定要保持很好的状态，或一定要怎么样？说你过一段时间可能状态会好一点，然后那时候再重新去想这个事情，嗯。可能会好一点，对，这个是我的。然后还有就是不要把目标定得特别高，因为我还是把它当成一本工具书，所以我的自我卷入会比较低。那如果是工具书的话，它就有一个区间，或者有一个，或者是有一个东西的限制，就是它它再怎么好，它也是一本工具书，或者是偏工具型的书。那我对自己的要求，或者对这本书的那种难度，它就是一个可控的东西。嗯，呃，会先写难的还是先写容易的？这个过程是规划出来的，还是凭感觉出来的？呃，我是，我想一下，呃，我是这本书里面，它大概有几，它是有分成几个部分，就是有几部分是比较难写的，有几部分是不难写，但是我觉得很没意思的，然后还有还有一些是非常基础的东西，就是特别特别基础，然后我是先写的，应该是先写的特别特别基础的那些东西。然后再写的难的东西，因为难的东西需要做非常多的资料的理解和分析，而就那个那个地方的话会，会而很多概念去理清，然后还有很多东西哪些是重点，哪些是不是重点，然后读者到底需要知道什么，那个地方它会比较难。它所以我在那个几个章节是做了很细很细的大纲的，然后然后把里面的关系理的特别清，然后把写作逻辑理的特别清。那那部分的话，我其实是写了大概有两三遍，就是我先写，写完以后再理逻辑，然后再重写，然后再。嗯，大家理了两三遍，就是这、就是第二部分，第三部分的话是我那部分虽然很简单，但是很无聊，就是我不是特别想写，但是要保持完整性，它还是要有。所以的话，我那时候先写了一版，然后那一版的话，呃，就是就是写的材料，然后案例也不是特别有意思，然后案例也不是很生动，然后内容的话，就是给读者讲的东西的话，我自己觉得也有点有点无聊，然后有点就说了跟没说一样那种，然后反正先有有了之后呢。等到我第一部分和第二部分都觉得差不多了，然后那那部分其实是对读者最重要的那些东西。那我在为了保证这本书它本身的品质感，所以在呃最后几部分的话是后来前面完成之后再重新写的。那重写的话，那种重写的话，甚至我在那那几章结构都做了调整，然后内容内容做了很多补充。那些但它本身不难，只是说你要花时间和精力去做这事情。后面的话就是，呃，改完这其实。其实我没有重写后面第三部分的时候就已经交稿，就已经可以觉得完成了，就是最低水平完成了。后来交稿之前的话，把后面三章再重写了一遍。事实上是我是交稿之后再重写的，再给编辑老师的。所以这个对不起，有点对不起编辑老师，就是他交完稿之后还得再再把我内部重新校一遍，然后我还对结构做了一些调整。对，是是这样子的。所以所以你看一下你当下你最想写什么，哪些你写起来最有感觉，你就先写。那部分就好了，因为我觉得就是在他面对读者之前，他肯定是很丑、很丑陋的嘛。就像之前那个呃任冲老师说什么丑陋初稿，我觉得就是一开始的时候，第一部分的时候，其实就是素材的堆积，就是他很丑的，就是很丑。但他有一个完成度在那个地方。那你后面再不断的去改它，不断的去改它，嗯、呃，然后你想你想改哪里就改哪里，我觉得这个没关系，就是你按照自己的节奏来，就是你觉得现在想去。挑战难的部分就去挑战难的部分，然后你想先去写容易的部分，让它完成度更高，能先写容易的部分。我觉得这个的话可以，就是因为这个过程当中，编辑老师并不会来催你，然后他也不会，如果你不主动找他，他也不会主动找你。有的时候会聊一聊，然后有的时候你写了一些稿子，然后你给他看，他会找你聊一聊。但是我的经验是，大部分这个时，大部分的时候，这个过程还是完全你自己来把握的。嗯，嗯，嗯，不过春节，<笑>嗯，嗯。因为第一，我当时那几年正好是疫情期间，所以一到节假日气氛都很难起来，嗯，然后想去出去玩也很麻烦，所以在家待着就是一个理所当然的，就是大家不会说啊你怎么在家待着，你就不出来玩，就没有人给你这种压力。然后第二的话就是我我家确实也是一个就是确实是一个不太在乎仪式感的人，呃仪式感的家庭，所以所以我在这方面的话也没有家庭上的压力。就是最多，当然你娃肯定是要陪，然后就是该该做的事情要做，但是呃，想宅在家里面写作这个事情上面的话，呃，没有我没有来自没有来自社会上的压力，嗯，就是这可能是我环境上面的一个一个小小的优点吧，嗯，对对对，我们家我们家里人都不是特别有仪式感，嗯嗯。这块的话，就是我觉得必要的，你可以去，就必要的一些什么呃聚会啊，或者是什么可以去。但是就是说，比如说，呃，还有一点，我觉得，比如说这几年我基本上是没有出去看电影的，然后看电视剧也特别特别少，就这些时间的话，一定是要把它给牺牲掉的，就娱乐时间基本上是牺牲掉的。对，就是大大块消费的时间，就是特别占用时间的消费时间是要把它牺牲掉的。嗯，嗯嗯嗯，对，就是以前我可能还会去看一些剧啊，或者是，或者甚至有的时候看书也会变得很挑剔。就是这些书，就是有的时候我会想看书之前，觉得我是不是应该先写点什么？就是那段时间的话，呃，有这种写作压力的时候，会逼自己先去写，再去看。不然的话，看书这个事情也非常花时间。嗯，嗯，写完书后，感觉印象最深刻的事或感受是什么？嗯，我觉得写作的过程当中，就比如说我会有那种我我是有点害怕别人评价，或者是可能在就是那种比较公开表达会不自信的一个人嘛。然后呃，或者是说，我觉得就是我。写完一本书，然后会觉得，嗯，就是我可能通过写作，然后，因为人是被自己塑造的嘛，我觉得通过这个写作，我对自己的一些东西可能会更加，嗯，稳固一些。比如说你要去对外,对外去表达的时候，或者你害怕别人评价你的时候，那现在你有一个很具体的东西，我就是做了这个事情，然后我去表达这个事情。那如果别人要来去攻击或评价，那我我。我我会比较心态比较稳一点，他写的不好那就是不好，写的好就是不好，那你也没写啊，对吧？就是就是我可能在这种事情上面会，嗯，不能说还是很自信，因为或者说还是不怕别人评价，但是我自己对自己先有已经有个评价在的时候，我就对外部的评价会稍微强大一些，嗯，然后还有就是最深刻的事情其实就是，比如说如果我我在我这个年龄。然后，如果我没有这本书，跟有这本书，我觉差别是很大的。然后有这本书的话，我的存在主义危机，存在主义的那种危机感会弱一些。呃，然后没有这本书的话，我可能会觉得会对我过去的一段时间的评价可能会呃降低。就是这个的话是印象比较，就是或者说感受比较重要的事情，就是嗯，呃，还有还有什么？还有还有就是，比如说呃，疫情封控在家那那段时间，或者是我那时候受伤。受伤在家那段时间，就是听起来都是非常惨的经历。但是我可能因为有写书这件事情，它对我来说反而是变得比较有有收获的一段时间。就是说起来是一件真的很有意思的事情。就是我在受伤之前，我那段时间就是非常想想休假，我就是很那段时间工作太忙了，就是很想很想就是有自己的时间，然后去好好做自己想做的事情，去写书。然后我如愿以偿，我就受伤了，摔伤了。就是这是一种非常。奇怪的心态，就是知道我的人都觉得我像是故意想摔伤一样。对，然后还有就是，呃，比如说风控那段时间，虽然说大家都在那边，就是那那段时间，其实整个上海的情绪都是非常非常糟糕的嘛。那我其实也是有经历过一些比较糟糕的、糟糕的一些东西，但是我还是觉得那段时间对我来说非常有收获，就是我是比较沉浸式的去创作的。所以我觉得说创作它本身也是让你去，呃，就是自己去，就是。注意力去抓一些哪些东西比较有价值，然后你可以有能力去屏蔽掉，或者是削弱一些外部消息对你产生负面影响的能力。对这块的话，我觉得也是我写作过程当中比较深刻的一个感受，就是我现在很难被那些热点给牵动，就热点发生什么或者热点事件是什么，嗯、呃，以前可能会比较敏感，现在这种就是去对抗这种热点消息的那种呃情绪能力会稍微强一些，嗯。其他没有了，嗯，对，就是你通过这种行为，他给自己创造了一个比较稳定的情境，嗯。对，就是从长期来看，我们其实长期，比如说几年，我们当下的热点新闻，你今天很很被它烦恼，其实你几几个月之后，你就会把它忘掉。那这些东西对你长期来看的影响是比较弱的。那我们需要把很多时间、精力、情绪、情绪的能量消消费在这种事情上面嘛？我觉得真的很很没有必要。很有些东西是有需要去了解，有些东西真的是很没有必要，因为它耽误了你自己嘛。就是小家就是什么关心自己的小家庭，关心自己的作品，就真的是真的是很对啊，我我很赞同。对对，就是嗯，因为我觉得现在这个社会的大情境，它的力量还是挺大的，就很多人是很难去完全抵御这种大情境对你产生的影响的。嗯，嗯好，谢谢大家。嗯嗯，写娃跟陪娃的时间分配。写书，嗯，好的，这个可能也是一个很重要的问题。呃，是这样的，我我我娃的话，如果这本书再过再再往前推三年的话，我可能就写不出来，因为因为就是娃在一岁到呃零岁到三岁的时候是非常粘人的，非常占用时老母亲的时间的。然后呃，所以那段时间的话，我基本上就是就是牺牲了，也是牺牲了很多自己的时自己的时间跟那种工作的那种。呃，就是为了工作，为了自己的那种发展，然后怎么怎么怎么努力的时间。那前三年是娃的，然后呃，我写作大概是我那时候娃已经是上幼儿园了，就是上幼儿园的时候到那个上小学这个阶段，基本上他的独立性就会好很多，就没呃，当然你也要陪他，只是说呃，只是说他没有那种时时刻刻一定要你粘，他会有一些自己活、自己玩的那种能力，他自己玩、自己看书，然后比较呃。就是那种习惯啊，然后那种情绪啊都比较稳定，所以那时候的话就是，嗯，还是 OK 的。然后还有就是说，等娃睡着了嘛，就是老母亲的自由都是等娃睡着之后的。呃，有有些时候我也有写，就是一开始的时候也会有有,有阶段性的那种写作比较变态的时候，就比如说早上四点钟起床呀，或者是说呃晚上十点钟开始写，写到晚上一两点钟呀，也也有阶段性的时候会这样，但是可能会比较累，然后不能持续很长时间，所以。所以就是时间分配的话，我觉得没有时间分配，只有牺牲和取舍。就是我娱乐时间都没了。那娃的话，他随着年龄增长的话，也会慢慢的就是自己会独立一些。对，然后还有就是有家里人嘛，就是你要把一些时间让家里人去帮你分配。比如说现在我娃就是队友在那边陪，对吧？就是尽可能的发挥家里人能够给你就是一些作用吧。周末有的时候。一般周末我带他玩一整天，然后可能其他一整天的话，可能是奶奶陪。这样的话，就是多少自己的时间还是会有一些的，嗯，嗯，反正老母亲就很不容易，这个我我很懂。<笑>所以，所以，对，其实我写作也是有一点点，我写作也是有一点点跟这个事情在那个，就是我觉得写作是我自己的时间，是我自己产生变化的。过程，但如果我把所有的时间都给了娃的话，我就觉得好像我的存在主义的焦虑又来了。嗯，这我很懂，就是三岁之前不要太勉强自己，太强求自己。你可以把这种想法和和那种呃东西先，先先先那种用自己最舒服的方式，先把它沉淀下来，然后先积累起来。等到你有时间，娃长大了，然后你就有能量了，你就有时间和空间了。嗯，加油，老母亲太懂了。嗯，嗯，嗯，对的，就是有娃的话，确实会会那个少很多时间。但是有的时候有娃的话，也会给自己动力吧。就如果你没有娃的话，你可能就觉得时间就好像自己的时间就很多，就没有压迫感，没有紧迫感。那有娃的话，可能你对时间会特别有紧迫感，就觉得自己自由的时间特别可贵。嗯。对啊，你你没有娃的话就没有紧迫感啊。嗯。嗯。嗯。好的。有没有规定？一最后一个没有。没有规定，我就是我刚才有聊到，就是其实我的时间是阶段性的，但是我可能在一段时间之内会给自己一个要求。这个其实如果大家有兴趣的话，可以看我那个行为规、行为设计方案，我觉得可能会对大家有帮助。嗯，我我把那个链接发你们看一下哈，我找一下，然后把那个链接发你们看一下。呃。他，我这里面设计的非常多的行为设计改革方案，然后其实并不并不一定每个都很实用，但是有可能有些东西对你们会有些启发。嗯，嗯，啊、我我没有群，我没有群，嗯。嗯，对，不用一定要怎么样，就是阶段性的，因为你你要把一些东西变成一些，就是就是能让自己产生行动的，然后能让自己持续的，其他的我觉得都不是，每个人都有自己适合自己的方式。就像我刚才说的，我我的关键点可能就是在于时间怎么设计和怎么安排，然后方法的话优化一下，然后内心可能一些呃心理障碍或者是一些包袱，把它稍微放放放下一些。有些人可能是因为、呃、自己的意向原型，然后或者说写作的思路不清楚，就是每个人可能适用的东西会不,不一样。但时间确实是时间，确实是每个人可能每个写作一定做写要写作的人一定要去关注的东西。嗯， oh. 好的。能帮到大家，我也很开心。对大家，对大家，到时候就是可以支持一下。然后写的差的话，也多多包涵。反正我现在就是觉得没关系，第一本书差也没关系，对吧？大家多捧捧场。嗯，谢谢谢谢。我现在也是写了这本书，开始变得有点信心了。以前我是不太愿意去跟大家去讲这种公开表达很多自己的想法的。嗯，好的，谢谢大家。对，没关系，就当一篇公众号文章去写就好了。五三千字到五千字，对吧？或者是两千字到三千字，没关系的，只要文笔能够代表你的中等偏上水平。对吧？以后再重写，我就是重写的。我的样章肯定当时写完我就知道一定会重写，因为它要基于你后面的内容去调整嘛。但是你当时根本就没有想好后面内容你到底要怎么写，所以你就做好重写的准备。而重写也不是什么坏事，慢改越改越有信心。